existen solamente dos días de los cuales no deberíamos preocuparnos. Dos días que deberían ser libres de cualquier temor, de cualquier recelo. Uno de ellos es el ayer, con sus errores, sus inquietudes, sus aflicciones, sus dolores, sus carencias, sus desaciertos, pero el ayer ya pasó. El ayer se ha ido para siempre y está más allá de nuestro control. Todo el dinero del mundo no puede lograr que el ayer regrese. Y para quienes viven angustiados por el ayer, el consejo es simplemente déjenlo ir. Pero hay otro día por el cual no deberíamos tampoco preocuparnos, es el mañana. Porque el mañana con sus posibles adversidades, sus afanes, sus enormes promesas y sus oportunidades, el mañana al igual que el ayer también está más allá de nuestro control. El mañana vendrá solamente si Dios quiere, como la Biblia lo dice. Y cuando venga, hasta ese momento podremos aventurarnos en el mañana. Así que esto solamente nos deja con un solo día. Y el día es hoy. Hoy es el día en que tenemos que aprovechar cada segundo, cada minuto, cada hora. Hoy es el día en que debemos de gozarnos en su palabra. Hoy es el día en que nos hemos congregado en este lugar para honrar la presencia de nuestro Dios. Hoy es el día en que debemos amarnos. Hoy es el día en que debemos de perdonarnos. Hoy es el día en que debemos de decidir servir a nuestro Dios. Hoy es el día en que debemos gozarnos en esta reunión. Si no ha saludado a su hermano este día, salúdelo a su hermano, a su hermana que está a su lado. Dígale, bienvenido, mucho gusto, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé prosperidad espiritual en este año 2018. Y esa es realmente mi oración, ese realmente es mi deseo para cada uno de ustedes. Y hoy, hermanos, nos vamos a enfocar en un tema que he titulado Un Año Más, entre la misericordia y el juicio. Un año más entre la misericordia y el juicio. Vamos a leer, hermanos, una porción de la Escritura, realmente es una parábola, en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, y versículo 6 al 9, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. A lo mejor dice un poquito de lo que está aquí en la pantalla, pero el punto es el mismo. También les dijo esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, y cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador, Hace tres años que vengo a buscar higos en esta higuera, y nunca encuentro uno solo. Córtala, córtala para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo, Señor, déjala todavía un año más hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, qué bueno, y si no, la cortarás después. Con todo respeto, verá que la palabra del Señor merece esta mañana vamos a meditar en este preciso pasaje de la Biblia. 
que nos enseña, hermanos, un año más entre la misericordia y el juicio de Dios. En esta historia, en esta parábola que Jesucristo contó, observamos cuatro elementos muy importantes. El primer elemento es el propietario. Un propietario que tiene una viña y en medio de la viña tiene una planta de higos. Segundo lugar, vemos a la higuera misma. Una higuera que por tres años no había producido ningún fruto. Solo tiene hojas y la higuera tiene un proceso de fructificación un poquito interesante. Porque los higos salen primero y después salen las ramas o las hojas. Así que este hombre tiene una higuera que por tres años ha estado frondosa en hojas, pero cuando va a buscar fruto no encuentra ni uno solo. Ese es el segundo elemento en esta historia. El tercer elemento es el viñador, que cuando el propietario dice, como esta higuera no está produciendo frutos, te ordeno que la, que la cortes, la oportuna intervención del viñador salva temporalmente a la higuera. Y este es el tercer elemento de la historia, el viñador que intercede por aquel árbol que no ha fructificado. Y la cuarto, el cuarto elemento es el año de misericordia. Por eso el tema de esta mañana le he titulado un año más entre la misericordia y el juicio de Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué, ¿Qué significado puede tener para nosotros? El primer significado que tiene esta parábola es para los que escucharon en ese momento. Había en ese momento un pueblo, una audiencia, que eran los descendientes de la nación de Israel, a quienes primeramente se les dirigió este mensaje. Y se les dijo que por el fracaso de esa relación con Dios, el pueblo de Israel tendría que sufrir el juicio de Dios. Algo que ocurrió en el año 70, casi 35 años después de haber, haberse dicho esta parábola. El juicio de Dios vino sobre la nación de Israel y la nación de Israel sufrió las consecuencias de esa falta de fructificación para Dios. Así que la primera audiencia que a la cual se dirige esta parábola es la nación de Israel. Y se les hace ver que el fracaso de esa relación con su Dios, con el Dios eterno, les traería como consecuencia el hacha sobre la raíz de los árboles. Pero la segunda, el segundo significado, hermanos, es el significado, obviamente, para nosotros. Es el significado que aplica para nuestras vidas de hoy. Y en ese punto, en ese renglón, yo veo una cosa muy importante y quiero compartir con ustedes. Es el hecho de que se afirma que la falta de productividad en el pueblo de Dios acarreará el juicio divino. La falta de productividad es una sanción de Dios. La falta de producto, la falta de fruto en la vida del pueblo de Dios siempre será sancionada por el juicio de Dios. 
Y es muy vergonzoso el, el punto que si se aplica la expresión que el hombre, el propietario hace de la higuera, y dice, he venido a buscar fruto durante tres años, y no he encontrado fruto ni uno solo. Y cuando ordena al viñador y le dice, corta esta higuera para que no inutilice la tierra. ¡Qué expresión de juicio! Pero eso es lo que Dios está diciendo hasta el día de hoy. La falta de productividad acarrea el juicio de Dios. Quizás en nuestros días tenemos poca conciencia del juicio divino. Ya casi nadie quiere hablar del juicio divino porque piensan que es una, un tema que va a ahuyentar a los hermanos, que va a amedrentar a la iglesia. Pero es algo, amados hermanos, que necesitamos oír del juicio de Dios. Tenemos que ser conscientes de que Dios tiene un juicio y que el Evangelio, hermanos, no solamente incluye la misericordia, incluye también una vida productiva, incluye también un llamado al arrepentimiento, pero incluye también el juicio divino, el juicio de Dios. La falta de productividad todavía está bajo el juicio de Dios. Y eso no quiere decir que, aunque no se ha puesto el hacha a la raíz de nuestra vida, no signifique que una persona no está bajo el juicio de Dios. Cuando la ciudad de Kansas City determina que una casa ya no es bueno que la gente viva allí, el servicio de la ciudad va y coloca un letrero en aquella casa que ya está vieja, que ya está disfuncional, que tiene muchas amenazas y peligros para que la gente habite allí, le pone un letrero y esa casa ya está destinada a la destrucción. Todavía no ha llegado el momento de que la destruya, pero ya está destinada a la destrucción. No sé si alguno de ustedes ha encontrado una casa así, o ha visto una casa así, que es una casa que ya está destinada para la destrucción. Ya no se puede ni comprar, ya no se puede reparar, ya no se puede encontrarle algún beneficio a esa casa, solo que la ciudad no tiene trabajadores suficientes para ir y tumbar esa casa, pero ya esa casa está destinada a ser destruida. Así que aunque la casa está todavía ahí parada, eso no significa que tenga alguna esperanza de ser reparada, ya está destinada a la destrucción. Cuando no hay productividad es lo que Dios está diciendo, cuando no hay productividad... Ya Dios ha elaborado una sentencia. Y la sentencia es, córtala para que inutiliza también la tierra. Vamos a enfatizar, hermanos, tres aspectos muy importantes de esta, de esta parábola. Número uno, lo más importante que, que yo alcanzo a ver, hermanos, es el hecho de que Dios, como el propietario de nuestras vidas, busca fruto en nosotros. Nosotros somos esa higuera. Nosotros somos esa higuera que le debe dar satisfacción a nuestro Padre. Recuerden que el punto no es, no es el viñedo. 
aunque el padre tiene, el propietario tiene un viñedo, parece ser que el viñedo es su negocio, pero la higuera es algo muy especial. Porque si él quisiera uvas, tendría muchas otras uva, plantas de uvas. Pero él ha sembrado una sola higuera, porque esta higuera tiene frutos para degustarlos. Quizás uno se pregunte, ¿qué hace una higuera en medio de un viñedo? Pero es lo mismo que hacía mi papá. Mi papá cultivaba café, pero en medio de los árboles del café tenía naranjos. Y los naranjos era para el deleite de la familia, aunque el negocio era el café. En este caso, fíjense lo importante que es, el padre, el propietario, tiene una higuera. Y la higuera es para su deleite. Él espera encontrar algún fruto. No es algo que él está haciendo de manera antinatural o de manera ilógica. El padre está, o el propietario, está buscando fruto. Primero, porque esa es la razón por, que, por la cual sembró esa higuera. ¿Quién siembra un árbol de frutas y no espera comer por lo menos una manzana de un manzano. ¿Quién siembra un, una higuera y no espera comer un higo de esa higuera? ¿Quién siembra un árbol de durazno y no espera comer algún durazno de ahí? ¿No es cierto, hermana? ¿Usted sembró cuántos duraznos en su casa? ¿Tres? ¿Tres? ¿Uno se le secó por ahí? ¿O eran cuatro y uno se le secó? ¿Verdad? ¿Pero espera comer fruto de ese árbol? Claro que sí. Así que el propietario de esta higuera esperaba comer higos de su higuera. Así que no era algo ilógico o antinatural. En segundo lugar, el propietario fue a buscar fruto en el tiempo de frutos. Él no fue a buscar fruto en otra época. Sería, sería cruel que el propietario dijera, corten este higo porque está en mero invierno y están, no hay ni hojas, ni fruto, ni nada, y que el padre diga, córtala porque no hay fruto. Eso, es, eso sería ingrato del, del propietario. Pero si uno sabe que el árbol da frutos en junio o en julio, entonces uno va allí a ese mes, en ese mes, y si no encuentra, uno se decepciona. Pero no va uno en diciembre cuando sabe que en diciembre no da ningún fruto. Así que el propietario está esperando recolectar algún fruto de este árbol. Pero como no lo encuentra, su reacción no podemos calificarla de cruel. No podemos calificar su actitud de ingratitud, sino era una reacción lógica, una reacción natural y una reacción práctica. Porque dijo, si este árbol que yo sembré, ya le di tres años de oportunidad para que produjera algún fruto y no encuentro ninguno, hay algo que no está funcionando bien. Y lo más sensato es cortarla de raíz, desarraigarla y sembrar en ese lugar, en ese espacio, otro árbol que sí pueda dar fruto. Así que miren la importancia de Dios en nuestra vida. ¿Qué hemos hecho en el año 2017? ¿Cómo fue nuestra productividad para Dios? ¿Le trajimos algún canastillo con fruto de veranos para Dios? ¿Fueron nuestros frutos algo en lo cual Dios se agradó? 
¿Fue nuestra, nuestro, nuestra vida una vida que realmente valga la pena vivir un año más? Porque qué lamentable es que algunos puedan desperdiciar su vida y no traer ningún fruto para Dios. Miren la canción de este hombre. Este hombre eh, escribió una canción y le tituló La canción del hombre de ninguna parte. Y él dijo en esta canción, él es un verdadero hombre de ninguna parte, sentado en su tierra de ninguna parte, haciendo todos sus planos, planes de ninguna parte para nadie. No tiene un punto de vista, no sabe dónde va. ¿No se parecen algo a ti y a mí? Bueno, quizás con algunos se parecerá la vida. Hombre de ninguna parte, por favor escucha. No sabe lo que te estás perdiendo. Hombre de ninguna, de ninguna parte del mundo está bajo tu mando. Es tan ciego como se puede ver. Solo ve lo que quiere ver. Hombre de ninguna parte. ¿Puedes tan siquiera verme? Parece que algunas personas viven su vida así. Viven una vida sin propósito. Una vida que desperdician los mejores momentos, los mejores días las mejores épocas de su vida. Porque quien ha desperdiciado la juventud y la mañana de la madurez ha dedicado suficiente tiempo a la insensatez. El tiempo pasado debería bastarle para haber cumplido la voluntad de la carne. Y sería un exceso de iniquidad permitir que todavía este año sea hollado en el servicio del pecado. A veces la gente no sabe qué hacer en su vida, no sabe a dónde ir, y vive su vida sin siquiera un fruto agradable ante Dios. Pero que el tiempo no nos sorprenda, que el tiempo no nos eh, tome en una situación en la que no produzcamos. Vamos a producir este año para el, para el Señor. Vamos a darle un fruto que le agrade. Vamos a traerle un canastillo de frutos de verano, en el mejor de nuestros tiempos, para traerle el deleite al paladar de nuestro Creador. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque ese es el, el objetivo de vivir para Dios, hermanos. Producir frutos que agraden a nuestro Padre. Segundo pensamiento, hermanos, que encontramos en esta, en esta parábola. La oportuna intervención del viñador... Suplicó y dijo, déjala todavía este año, un año más. Un año más son doce meses, cincuenta y dos semanas, trescientos sesenta y cinco días, ocho mil setecientas sesenta horas. Y si multiplicamos por minutos y por segundos, millones de segundos o miles de segundos. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? Aquí la historia muy interesante no nos dice, en la parábola aquí, no nos dice si el propietario aceptó la propuesta del viñador. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la aceptó o que no la aceptó? No nos dice si el propietario dijo, um, tres años ya he buscado aquí en este árbol y no he encontrado este, pero tú me pides que, que la deje un año más, déjame pensarlo, mm, está bien, vamos a dejarle un año más. No dice eso. Pero tampoco dice... Eh, no, esa propuesta que tú me acabas de decir, no, no la hago vale. Así que tú, ya te dije la orden, eh, corta este árbol. No se nos dice ninguna de las dos cosas. 
Pero creo que es evidente que la explicación o la interpretación, el significado, es que Dios es misericordioso. Y la prueba es que estamos aquí, hermanos. La prueba evidente es que todavía Dios nos permite llegar al 2018. Una de las tías de mi esposa, cada oportunidad que va mi esposa a México, y como ella generalmente va en, en verano, la tía le dice, ah, yo, hija, ahora sí, creo que es la última ocasión que nos vemos. Próximo vez que vengas, yo creo que ya no me vas a encontrar aquí. Eso le ha dicho por 10 años o más de 10 años. Y cada vez que yo he ido también con ella, escucho exactamente lo mismo. Y yo pienso que el Señor tiene misericordia de ella. Todavía el próximo año, la próxima ocasión, si podemos ir, casi estoy seguro que vamos a escuchar esas mismas palabras. Pero el Señor es misericordioso. Y Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Mientras la velita de la vida no se apague en nosotros, Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Pero miren lo interesante que el viñador hace. El viñador no solamente dijo, déjala un año más. El viñador dijo, yo me voy a encargar de hacer un trabajo especial por esta higuera. Porque de acuerdo a los, a, a, a los conocedores de estos árboles en las tierras bíblicas, un árbol de higuera generalmente no necesita mucho cuidado. Crece por sí solo, a veces crecen en las banquetas, crecen a la orilla del camino, crecen en diferentes lugares. No hay necesidad de abonar la tierra ni de cavar alrededor de ella. Solita va creciendo. Pero este viñador se ofrece a hacer algo especial por la higuera. Dice, déjame que yo remueva la tierra alrededor del árbol. Deja que yo ponga abono fertilizante en sus raíces. Porque el viñador... Quiere darle una oportunidad al árbol. Quiere decir o quiere hacer por el árbol algo más allá de lo usual. Más allá de lo que cualquier otro propietario podría hacer. Pero el viñador dice, yo mismo me encargo, encargaré. Con el asadón removeré la tierra y con mis manos pondré fertilizante en las raíces de este árbol. Porque quiero que crezca, quiero que fructifique. ¿No es esta una hermosa lección de lo que Jesús hace y quiere hacer por nosotros? Es una hermosísima lección que Jesús quiere hacer por nosotros, lo que Él quiere hacer por nosotros. Dios nos ha permitido llegar a este año 2018. Vamos a permitir que el asadón del Señor cabe a nuestro alrededor y el abono que Él provee para nuestra vida nos enraíce, nos profundice en este año 2018? ¿Seremos tan sensibles, tan humildes para dejar que esta eh, herramienta del Señor cabe a nuestro alrededor y nos haga fructificar este año 2018? Porque de lo, de lo contrario, el juicio de Dios ya está determinado. La falta de productos, la falta de frutos, acarreará el juicio divino. Aunque no suceda hoy, como la casa que está condenada a, a la destrucción, no la tumban hoy, pero ya está condenada a la destrucción. ¿Cómo va a ser nuestro año en este año 2018? Si algo vamos a recordar de este mensaje, quiero que piense en lo que Cristo 
quiere hacer por nosotros. Quiere hacer por su vida. Mire que las actividades que tenemos como congregación, algunas veces eh, puede pensar alguien, no, esas actividades son triviales. Son actividades que no le veo mucha Uh, propósito o fructificación, pero cada cosa que hacemos en la congregación, yo considero que es parte de ese asadón que mueve la tierra alrededor de nosotros. Cada actividad, como la reunión de mujeres, como la reunión los viernes, como los convivios cada segundo domingo del mes, como las clases bíblicas del miércoles, como la clase bíblica del, del domingo a las diez y media de la mañana, como el servicio de adoración de cada domingo, como cada actividad que tenemos en nuestra congregación, es la actividad del Señor removiendo la tierra alrededor de nosotros y poniendo abono para que nuestra vida sea fructífera para Dios. Si nosotros no hacemos caso de esas actividades... Si nosotros nos mantenemos al margen de esas actividades, ¿cómo el asadón hará el trabajo a nuestro alrededor? ¿Cómo el amor del Señor va a traer bendición a nuestra vida? ¿Cómo vamos a producir frutos carnosos, grandes, bonitos, una planta verde todo el tiempo? ¿Cómo va a ser nuestra vida si no dejamos que el asadón a nuestro alrededor cabe para que las raíces se profundicen. Porque ustedes saben que un árbol que tiene sus raíces gruesas, profundas y que están bien enraizadas es un árbol que se mantiene firme, un árbol que puede soportar los vientos, los vendavales, un árbol que puede soportar incluso las plagas que puede haber a su alrededor. Y es la única manera que nuestra vida puede producir verdadero fruto. Yo les animo, amados hermanos, que este año 2018 no ignoremos este, este pasaje. Que este pasaje nos hable a nuestro corazón, nos hable a nuestra mente, nos hable a nuestra vida. Y que digamos, este día yo quiero decidir servir al Señor. Este día yo quiero amarle más. Este día yo quiero comprometerme más para el Señor. Yo quiero que el Señor haga ese trabajo en mi vida remueva la tierra, remueva las piedras, remueva la, las plantas que me están robando los nutrientes para mi vida. Yo quiero que eso haga el Señor en mi vida. Menos que eso, no vamos a producir fruto. Esa es, la, esa es la verdad. Menos que eso, es muy difícil que produzcamos algún fruto agradable para el Señor. Tercera cosa que ve, vemos aquí, hermanos. Tercera cosa que vemos en este pasaje. Un año más muestra que hay un límite. Hablamos siempre de la misericordia de Dios. Y enfatizamos que Dios es grande en misericordia. Y es amplio en perdonar. Y que Dios es revestido por una paciencia. Pero a veces nos olvidamos que todas estas cosas también tienen un límite en los atributos de Dios. Un año significa que hay un límite. Entre la misericordia de Dios y entre el juicio divino, hay un tiempo allí. Ese es el año. No estamos hablando de un solo año. Estamos hablando de un episodio, de un tiempo, donde el Señor todavía 
tiene misericordia. Sin embargo, la misericordia de Dios llegará a su límite. En estos días leíamos sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra allá en el libro de Génesis. Y mientras Sodoma y Gomorra no habían sus pecados llegado hasta el tope, porque así dice el libro de Génesis, dice que Dios todavía no los destruía. Mientras la maldad de Sodoma y de Gomorra no había llegado hasta el tope, el Señor todavía no los destruía. Pero dice ahí en Génesis que cuando la maldad de Sodoma y Gomorra llegaron al tope, es entonces cuando Dios ordenó la destrucción de ambas ciudades. La paciencia de Dios tiene un límite. La misericordia de Dios tiene un límite. Cuando Jesucristo llegó a algunas ciudades, su amor fue tan grande por aquellas ciudades. Pero a pesar de que su amor, su compasión y su misericordia era muy grande con ellas, finalmente el juicio de Dios cayó sobre la nación de Israel. En el año 70, para aquellos que están familiarizados con esta historia, en el año 70 vino una destrucción sobre el pueblo judío como nunca había sucedido en años anteriores. Al punto de que las familias que quedaron atrapadas dentro de la ciudad de Jerusalén tuvieron que beber sus propios orines y hasta comer a sus propios hijos como alimento. Y uno se aterra cuando escucha esas cosas. No fue la destrucción final del mundo, pero fue un juicio sobre la nación de Israel. Por eso Jesucristo lloraba parado en aquella colina del monte de los olivos y mirando la hermosa ciudad de Jerusalén, hermosa físicamente, materialmente, pero él derramando lágrimas, el Señor Jesús dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. O sea que hay gente que no va a querer. A pesar de oír del juicio de Dios, no va a querer. ¿Qué vamos a hacer con eso? No podemos hacer nada. Pero que cada uno tomemos en, en, en lección lo que es el tiempo límite de Dios. ¿Cuándo va a ser el límite de Dios? No lo sé, hermanos. Algunos se atreven a decir que ya para el 2023, que el 2000, eh, esto, el 2000, lo otro, pero... El, el tiempo de Dios, solo Dios lo sabe. Pero de que hay un juicio, habrá un juicio. Así que, cuando el viñador le pide un año, le pide por un tiempo considerable, un tiempo que comenzó a correr para aquel árbol, el momento en que el propietario aprobara esa petición. Fíjense que, en el momento, si es que el propietario aceptó esa propuesta del viñador, desde el momento ese, hubo una cuenta regresiva. Un año, 365 días. Pasó otro día, le quedaban 364 días al árbol. Otro día, le quedaban 363, 362, 350. 100 días le quedaban al árbol. ¿Produciría fruto? No lo sabemos. Queda inconclusa ahí la historia. 
Pero lo, el único que puede responder a eso somos nosotros. Porque si el árbol de allí, de esta historia, no produjo ningún fruto a pesar de que el viñador cavó y puso fertilizante, ¿qué le esperaba a ese árbol? Si no fue sensible al golpe del asadón, le caería el golpe del hacha. Esa es la misma historia para nosotros. ¿Qué vamos a hacer en este 2018? Un año más. Ya, ya comenzó la cuenta regresiva del 2018, llevamos siete días menos el año 2000. Si vamos a contarlo conforme a los 365 días, ya nada más nos quedan, ¿cuántos? 358 días. La próxima semana nos van a quedar 351 días para dar fruto. Y luego en tres semanas nos va a quedar 340 y tantos. ¿Qué va a pasar? Yo espero, hermanos, que este mensaje nos haya hablado al corazón. Que este mensaje nos haya hablado a nuestras propias vidas. Cada uno somos responsables. Cada uno somos responsables de nuestras propias vidas, de nuestro fruto. Para concluir, hermanos, yo quiero pedirles, hermanos, que aquellos que amamos al Señor, aquellos que queremos servir al Señor, queremos este año, 2018, para seguir levantando la bandera de la cruz. Queremos un año más para servirle, para amarle, para traer un canastillo de frutos para Dios durante el 2018. Ya es tiempo suficiente si acaso no hemos traído ningún fruto para Dios. Vamos esperando a Dios en nuestras vidas, con frutos que le agraden como verdaderos hijos de Dios. ¿Cuál será tu respuesta para este 2018? ¿Cómo piensas usar este precioso tiempo que Dios te da? ¿Está Dios en tus planes para este 2018? Yo espero que sí. ¿Quieres hacer un serio compromiso con el Señor? ¿Quieres involucrarte en las cosas del Señor? ¿Quieres que el Señor cabe a tu alrededor para que el abono que Él provee para ti te haga fructificar durante el 2018? Ese es el, ese es el punto, hermanos. Tenemos un año más con la bendición y la misericordia de Dios, pero hay un tiempo límite cuando la paciencia de Dios y la misericordia de Dios habrá de terminarse. Esta mañana, si usted necesita de la oración de la iglesia, si usted necesita entregar su vida al Señor, este es el tiempo en que usted puede traer ya, en este mismo momento, traer un fruto que sea agradable ante Dios. Si usted entrega su vida al Señor, ese será el primer fruto que agrade al Padre Celestial. Si usted rinde su vida a Dios, si usted se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted se bautiza para el perdón de sus pecados, usted comienza una nueva vida y así trae un fruto agradable ante el Señor.